0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej W rozmowach Instytutu Europy Środkowej rozmawiamy o raporcie właśnie Instytutu, który został zaprezentowany podczas forum ekonomicznego w Krynicy. Tytuł tego raportu to Bezpieczeństwo Energetyczne Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Raport pod redakcją Beaty Surmacz i Michała Paszkowskiego. A w zespole autorskim znaleźli się oczywiście analitycy Instytutu. Wśród tychże analityków. Kierownik Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej, dr Jakub Olchowski, witam Cię Kubo. Dzień dobry. Można powiedzieć, że to bardzo skomplikowana materia, bo trzeba było połączyć wiele państw, które są bardzo zróżnicowane, które dysponują różną infrastrukturą i też ta wizja energetyczna, czy też bezpieczeństwa energetycznego trochę się jednak od siebie różni. Plus oczywiście Ukraina, którą ty się zajmowałeś razem z Anną Barzenową, która toczy wojnę z Federacją Rosyjską i ta infrastruktura, która tam się znajduje. W sposób ogromny ucierpiała infrastruktura energetyczna. Wiemy co się dzieje z elektrownią atomową znajdującą się pod Zaporożem. Jest w rosyjskich rękach. Do zakończenia wojny wydaje się daleka droga i tutaj jest mnóstwo pytań związanych z Ukrainą, ale zanim może do samej Ukrainy przejdziemy, chciałbym żebyśmy w taki sposób ogólny spróbowali wyciągnąć wnioski z tego raportu.
1: Rzeczywiście ten raport obejmuje 20 państw Europy Środkowej i Wschodniej i rzecz jasna są to państwa ogromnie zróżnicowane pod każdym względem, począwszy od wielkości czy populacji, aż po po kwestie na przykład energetyczne, czyli czyli miks energetyczny, czyli kwestie bazy surowcowej, infrastruktury itd. tak dalej, i tak dalej. Natomiast no myślę, że udało nam się w tym, w tym raporcie zrobić to w sposób przejrzysty, dlatego że każdy rozdział, czyli każde, każde państwo opisane jest i, i przeanalizowane według tej samej formuły, czyli każdy rozdział jest identyczny pod względem struktury wewnętrznej. One wyglądają tak samo, Natomiast też są, są na początku, no nie, nie tylko na początku, ale w raporcie są też takie zestawienia różnych, różnych najważniejszych faktów dotyczących poszczególnych państw, ich powiązań i tak dalej. Są także rzecz jasna wykresy dotyczące a, czy to bazy surowcowej, czy to, to jest bardzo ważne, czy to właśnie uzależnienia od... Energetycznego od różnych państw, a w przypadku Europy Środkowej i Wschodniej rzecz jasna, chodzi o uzależnienie od Rosji.
0: To było ogromne zagrożenie, zresztą w dokumencie, już nawet we wstępie do tego dokumentu jest właśnie ta uwaga zawarta, y, czym groziło uzależnienie energetyczne.
1: Federacja Rosyjska używa, y, używa od, od dekad. Y, y, energetyki zasobów naturalnych jako jako swoistego rodzaju broni. A jeśli nie broni, to to co najmniej instrumentu polityki zagranicznej. I oczywiście w przypadku Europy nie tylko środkowej i wschodniej, Europy zachodniej, jak doskonale wiemy również, ta broń była używana z ogromnym powodzeniem i jaki wniosek płynie z tego raportu, znaczy wiele płynie, ale wniosek najogólniejszy i chyba najważniejszy, który jakby ustawia myślenie w tej chwili o o ewolucji tej energetyki w tym regionie, to jest bardzo wyraźne w przypadku większości państw. To też jest ciekawy wątek, bo bo te państwa oczywiście w różnej mierze były i są uzależnione od, od Rosji energetycznie, i w różnej mierze starają się coś z tym zrobić, bo, bo niektóre, niektóre w, więk, w przypadku większości to uzależnienie po roku 2022 jest znacznie mniejsze i spada. I to jest bardzo ciekawy prognostyk na przyszłość. Ale w przypadku niektórych państw, jak pewne państwa bałkańskie czy Węgry, Wcale nie, więc to
0: też jest bardzo ciekawy sygnał. Pamiętajmy, że wojna się kiedyś skończy. Nie wiemy dokładnie jak się skończy oczywiście i nie wiemy co się wydarzy w samej Rosji. Jak ona będzie dalej funkcjonowała, chociaż właśnie wyciągając wnioski z historii to cudów raczej nie należy się spodziewać, ale to państwo dalej będzie istniało i jednak ten bardzo atrakcyjny mimo wszystko zasób energetyczny, który posiada, no właśnie... Co będzie z nim? Węgry prowadzą własną politykę taką jaką prowadzą. No ale co po tej wojnie? Co po tej
1: wojnie to jest pytanie dotyczące nie tylko energetyki, ale właśnie tego jak będzie wyglądała Rosja, ale również tego jak będzie wyglądała Ukraina. Ukraina jak wiemy bardzo intensywnie deklaruje swoje prozachodnie aspiracje, prozachodnie ambicje i chęć dołączenia do, do struktur zachodnich. Ale to wcale nie będzie łatwe z bardzo wielu różnych powodów. To to temat na wiele odrębnych dyskusji. Natomiast jeśli chodzi o energetykę, to to rzeczywiście Ukraina ma ogromny potencjał. Pamiętajmy, że z z tych wszystkich 20 państw, o o których mowa w raporcie, Ukraina ma największe zasoby surowcowe. Ukraina ma potencjał, który pozwoli jej w sprzyjających okolicznościach różnego rodzaju wykorzystywać praktycznie wszystkie źródła źródła energii, zarówno odnawialne, jak i, co jest ważne, nieodnawialne. Ponieważ Ukraina ma plan taki właśnie przechodzenia na źródła, na czystą energię, na źródła na źródła odnawialne. W tym przypadku to jest nie tylko energia jądrowa, bo pamiętajmy, że połowa mniej więcej energii elektrycznej w Ukrainie jest wytwarzana przez elektrownie jądrowe. To jest, to jest ewenement na skalę, na skalę światową, bo takich państw jest raptem kilka na całym świecie, ale też Ukraina ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o elektrownie wodne, elektrownie słoneczne, elektrownie wiatrowe, także gaz. Tylko, że właśnie pytanie o wojnę jest bardzo zasadne, ponieważ 80% ukraińskich zasobów kopalnych zasobów węglowodorów jest w tej chwili w rękach Rosji.
0: Te dane, które są przytaczane właśnie w raporcie dotyczące Ukrainy to są dane sprzed wojny oczywiście z 2021 roku, no bo trudno teraz by było je tak zebrać w związku z zaistniałą sytuacją i z okupacją właśnie tych terenów, o których wspominasz, ale warto tutaj także dodać o strategii energetycznej, którą państwo ukraińskie opracowało już w trakcie tej ostatniej agresji rosyjskiej z 22 roku, bo pamiętajmy, że ona się jednak troszeczkę wcześniej zaczęła. Czasami się o tym zapomina. Czyli tutaj ta determinacja jest... Z tym, że ta determinacja została poniekąd wymuszona w, w pewnym sensie przez Unię Europejską.
1: Bo pamiętajmy, że wydarzenia na Majdanie, te które no dały, dały summa summarum początek rosyjskiej agresji, były związane właśnie właśnie bezpośrednio z ukraińskim dążeniem na zachód, z ukraińskim dążeniem do integracji z z Unią Europejską. A nie jest tak łatwo, jak wiemy, zostać członkiem Unii Europejskiej. Trzeba spełnić bardzo wiele różnych wymagań i kwestie energetyczne są, są w tym pakiecie. I to jest jeden z powodów istotnych bardzo, dla których Ukraina rzeczywiście tę swoją energetykę no, stara się reformować. Się. Nie wiem, czy to nie jest trochę na wyrost w tej chwili, no bo trwa wojna i ta wojna jest priorytetem. Eee, i, I to jest najważniejsze, ale, ale jednak rzeczywiście, przynajmniej ten plan jest, i, to, i ta strategia. To jest, to, to, to jest bardzo, bardzo ważne. A w kontekście wojny, tak na marginesie, też warto zauważyć, że. Tak jak tutaj powiedziałeś, wojna jeszcze będzie trwała i nie wiemy kiedy ona i jak się skończy, natomiast już już są doniesienia, już już mamy takie informacje, że no bo idzie idzie jesień, idzie następny sezon grzewczy i Rosjanie, Rosjanie będą zapewne powtarzać swoją taktykę z zeszłej zimy. To znaczy będą starać się, tak jak jak w zeszłym roku, atakować i niszczyć
0: właśnie infrastrukturę energetyczną. Mamy sygnały, że, że, że takie ataki się pojawiają. Bardzo trudno im przeciwdziałać, bo jednak ten potencjał rosyjski dalej jest wysoki. A też te działania, o których już niejednokrotnie mówiliśmy, czyli działania ofensywne, wojsk ukraińskich też nie mogą być tak dynamiczne, jak pewnie większość obserwatorów i analityków by chciała, no jednak z powodu bardzo dobrego przygotowania defensywnego armii rosyjskiej.
1: Tak, a poza tym Ukraińcy potrzebują broni. Cały czas potrzebują broni. I ludzi. I ludzi właśnie. I, i, i pewnej synergii broni i ludzi, bo ludzie muszą umieć obsługiwać te broni. To nie jest takie takie proste, jak nam się wydaje, że że jeżeli ktoś dostanie zachodni, nowoczesny sprzęt, to jakby to jest od razu wartość dodana i i to zmienia oblicze wszystkiego. No bo nie, bo bo tego wszystkiego się trzeba nauczyć. Nawet nie tyle samej obsługi, co co pewnej filozofii posługiwania się tą bronią. Taktyki na, na różnych szczeblach i i, no tego się nie da zrobić od tak w w miesiąc, dwa, trzy. Także oczywiście, że że to, to, to jest problem.
0: Raport został zaprezentowany w środę w Karpaczu podczas forum. Była dyskusja. Co możesz powiedzieć o reakcjach na ten raport? Jak on został przyjęty?
1: Podczas prezentacji było było wiele osób. Była była pani minister, byli przedstawiciele koncernów energetycznych. Pani minister Moskwa. Tak. I, i, I myślę, że dobrze ten raport został przyjęty, ponieważ on jest bardzo kompleksowy i rzeczywiście takiej takiej publikacji, no trudno, trudno szukać takiej publikacji, yy, bardzo yy, przekrojowy i kompleksowy i obejmujący yy, aż, aż 20 państw. Oczywiście padały pytania o to, yy, co dalej, bo, bo w dzisiejszej sytuacji to są, no, to są pytania, które same się nasuwają. Jakie są perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego? Przede wszystkim Polsce, bo, bo to było no to z z, z perspektywy uczestników panelu oczywiście to było najistotniejsze, czyli bezpieczeństwo energetyczne Polski, cóż, myślę, że słowo klucz, które które się pojawiało, no to to słowo współpraca, współpraca właśnie w, w regionie Europy Środkowej, współpraca w zakresie energetycznym. Która to współpraca
0: oczywiście uzupełnia no, różne inne wymiary. Oceniając jeszcze samo forum ekonomiczne w Karpaczu, to miejsce spotkań, bardzo duże przedsięwzięcie, no i z pewnością. Czasami jest tak, że bierzemy w czymś udział, a jednocześnie chcielibyśmy wziąć udział w czymś, co się równolegle odbywa. I też spotkania z różnymi osobami. Czy możesz coś powiedzieć o tych spotkaniach, czy na co ty szczególnie zwróciłeś uwagę? Może coś cię zaskoczyło? To
1: rzeczywiście jest wydarzenie, wydarzenie w którym w tym roku bierze udział około 5, ponad 5 tysięcy uczestników i jest ponad 500 wydarzeń w 3 dni. Więc rzeczywiście trudno, mówiąc kolok- trudno to ogarnąć y, wszystko. Natomiast, no, też trzeba pamiętać, że po pierwsze to nie jest ani wydarzenie takie stricte polityczne, jak się, jak się czasem zwykło uważać. E, to jest wydarzenie, jak sama nazwa wskazuje, forum ekonomiczne, więc, więc głównie przedstawiciele gospodarki, biznesu z przeróżnych branż, od farmaceutycznej po piwną się tam pojawiają i, i dyskutują i załatwiają swoje, swoje, sprawy. No, ale są też rzecz jasna kwestie dotyczące i bezpieczeństwa międzynarodowego, i kwestii wojny, i kwestii odbudowy Ukrainy po wojnie. No, ja siłą rzeczy się na tym, na tym najbardziej skupiałem. Wnioski oczywiście są różne, bo co jest jednak cenne w tego typu spotkaniach, to to, że można, można na żywo, że tak powiem, zapoznać się z perspektywą zupełnie przedstawicieli innych państw. Ona jest, a ona jest często inna niż nasza. I to, to, jest, to jest cenne, ale też trochę skłaniające do refleksji. Natomiast dodam jeszcze, że rzeczywiście w środę ten raport był energetycznie prezentowany, natomiast ostatniego dnia W czwartek prezentowany prezentowany jest raport Instytutu dotyczący badań, które Instytut przeprowadził, badań dotyczących stosunku Europejczyków w Europie Środkowej do wojny i do do, do pomocy Ukrainie, i to też jest bardzo, myślę, cenna cenna publikacja. To, To były badania prowadzone przez kilka miesięcy na terenie wszystkich państw Europy Środkowej. I wnioski też
0: mogą być interesujące. O tym drugim opracowaniu będziemy rozmawiali w następnej naszej rozmowie. Przypomnijmy jeszcze raz tytuł tego raportu energetycznego, o którym rozmawialiśmy teraz. Bezpieczeństwo energetyczne państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Pod redakcją Beaty Surmacz i Michała Paszkowskiego. No i w zespole autorskim oczywiście znaleźli się analitycy instytutu, także kierownik zespołu wschodniego. Instytutu dr. Jaku Polchowski. Bardzo dziękuję, Kubo, za tę rozmowę i też zachęcam Państwa do zapoznania się z tym opracowaniem. Jest ono dostępne na stronie internetowej Instytutu. Można pobrać, przeczytać, zapoznać się i no indywidualnie wyciągnąć wnioski. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.